0: 아하리아 웅성필 목사입니다. 안주도 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지를 알려드리겠습니다. www.ikaochurch.com이 h 되겠습니다. www.ikaochurch.com h 저희 교회 홈페이지로 오시면 은 저희 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 어, 교회에 대한 안내 말 아, 메일, 아, 메일 주소 드리겠습니다. 교회 메일 주소 이까호치얼치 골뱅이 gmail.com이 되겠습니다. 이 메일로 오픈해 주시면 제가 언제든지 에, 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 섬겨주실 분들을 위해서 안내 말씀 드립니다. 한국의 KB 국민은행 에, 계좌입니다. 079-21-0736251가 되겠습니다. KB국민은행, 0 7 9 2 1 0 7 3 6 2 5 1이고요그 다음에 해외에 계신 분, 일본이나 해외에 계신 분들께 안는 말씀 드리겠습니다. 일본의 은행이에요. 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 지역은행이죠. 군마은행, 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호가 190, 계좌번호가 199-2256이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하신 선교 후원으로 섬겨 주신 분이 계셨습니다. 지금 현재 일본 후쿠오카의 로고스 교회에 계신 이태식 목사님께서 성교해 주셨습니다 감사합니다 하나님의 놀라운 축복과 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다 함께 은혜 나누실 말씀 마태복음 25장 40절 말씀이 되겠습니다 마태복음 25장 40절 말씀 봉독해 드리겠습니다 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고. 아멘 할렐루야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 새로운 시대의 시작이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 주일학교 선생님들 보면은요 가끔 이렇게 어려움을 겪는 이유 중 하나가 이 아이들로부터 갑작스러운 이런 질문을 당할 때라고 합니다. 뭐 예를 들어서 아담과 하와는 어떻게 생겼는지 어, 아담과 하와의 자녀는 아들밖에 성경에는 안 나오는데 어떻게 이렇게 아들이 이렇게 아이들이 늘어났는지. 하나님은 여러 가지 그림처럼 이렇게 수염이 이렇게 달렸는지, 이런 질문들을 진지하게 이렇게 물어오면 요 가끔 당황스럽다는 말을 들은 적이 있습니다. 그렇다면 이런 질문은 어떻습니까? 구약에 보면은요, 하나님께서는 이방인 민족당을 점령하라 라고 하시는 경우가 있는데, 그때 보면 은요좀 너무 심하다 싶을 정도로 명령을 하시는 경우가 있습니다. 그러니까 단순히 점령하라고 라 하는 것이 아니라 모두를 죽여라 이렇게 명령하실 때가 있습니다. 신명기 20장 16절에서 17절 한번 볼까요? 신명기 20장 16절에서 17절 오직 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로주시는이 민족들의 성읍에서는 호흡 있는 자를 하나도 살리지 말지니 곧 해족속과 아모리족속과가나안족속과 브리스족속과 희위족속과 여부족속을 내가 진멸하되 내 하나님 여호와께서 내게 명령하신 대로 하라. 이제 이스라엘 민족이 가나안 땅을 점령할 것인데, 그때에는 호흡 있는 자를 하나도 살리지 말라 이렇게 말씀하고 계신 것입니다. 호흡 있는 자가 무엇입니까? 살아있는 사람들, 즉 전쟁을 할수 있는 성인 남성만이 아니라 그야말로 남녀노소, 여자와 어린아이들까지도 모두 죽여라라고 하는 것이지요. 이런 구절은 여기만 있는 것이 아닙니다. 민수기 21장을 보면요, 광야에서 이 바산 왕 옥을 멸하는 기록이 있는데 이는 다한과 같습니다. 민수기 21장 33절에서 35절 말씀. 그들이 돌이켜 바산 길로 올라가며 바산 왕 옥이 그의 백성을 다 거느리고 나와서 그들을 맞아 애드레이에서 싸우려 하는지라. 여호와께서 모세에게 이르시되, 그를 두려워하지 말라. 내가 그와 그의 백성과 그의 땅을 네 손에 넘겼다니 너는 헤스본에 거주하는 아모리은의 왕 시온에게 행한 것 같이 그에게도 행할지니라. 이에 그와 그의 아들들과 그의 백성을 다 쳐서 한 사람도 남기지 아니하고 그의 땅을 점령하였더라. 그리고 이 어리고를 점령할 때의 모습은 다음과 같이 기록합니다. 여호수아 6장 21절이죠. 그성 안에 있는 모든 것을 온전히 바치되 남녀와 노소와 소와 양과 나귀를 칼날로 멸하니라. 이 가난한 점령 때만이 아닙니다. 하나님께서는 사울에게 이 아말렉 족속 토벌을 명하시는데 그 명령이 다음과 같습니다. 사무엘상 15장 3절입니다. 지금 가서 아말렉을 쳐서 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되 남녀와 소아와 젖먹는 아이와 우양과 낙타와 나귀를, 나귀를 죽이라 하셨나이다 하니. 아니 어른들은 그렇다고 쳐요. 그런데 젖먹는 아이까지 죽이라 이것은 너무하지 않느냐 하는 것이지요. 그러면서 누구는 이렇게 말합니다. 아니 하나님은 사랑의 하나님이라고 하는데 그렇다면 그들은 사랑하지 않으셨느냐. 아니 젖먹는 아이까지 죽이라고 하는 게 무슨 사랑의 하나님이냐. 그 사람들도 역시 하나님이 만드신 피조물이 아니냐 하는 것이죠 네, 이렇게 하는 말을 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 근데 누가 여러분께 이런 질문을 물는다면 어떻게 하시겠습니까? 어 정말 그러네? 하나님은 사랑의 하나님이 아닌가 보네? 하고 말하실 겁니까? 여러분, 하나님이 피조물을 죽여라 라고 하신 명령이 너무하다고 느껴지십니까? 사실 성령에는요, 그보다도 더욱 잔인한 살인이 기록되어 있습니다. 그것이 무엇입니까? 이는 바로 하나님의 아들을 죽인 기록입니다. 그것도 가장 잔인한 처형방법으로 살해한 기록인 것입니다. 여러분 하나님의 독생자 예수님의 목숨에 대한 가치를 생각해 볼때 과연 인간의 목숨 몇명 정도면 비슷할 수 있다고 생각하십니까? 사실 이게 비교가 되나요? 가나안인이나 이방민족만이 아닙니다. 그리고 지금 살아있는 사람만이 아니라 역사상 존재했던 모든 인류의 목숨들을 다 합친다 하더라도 어떻게 예수님 목숨에 비할 수가 있겠습니까? 잠시 화제를 돌려보도록 하겠습니다. 예전에, 어떤 신학교 교수님이 적은 글을 읽어본 적이 있었습니다. 이분이 한국분이셨는지 미국분이셨는지 제가 좀 기억이 좀 가물가물한데, 이분이 제그 신학교 교수님이시니까, 신학교에서 이제 자신의 수업, 자신의 수업을 하시는데, 그때 수업 첫 시간에 반드시 하는 일이 있다는 거예요. 그게 뭐냐면은요, 하 일단, 가지고 있는 성경을 다꺼내보라 이렇게 이제 시킨다는 것입니다. 그러면은, 신학생들이니까 대부분 다 성경을 가지고 있겠죠. 성경에서 보면은 구약과 신약 사이를 보면은 가끔 이렇게 그 사이를 가르는 이렇게 종이가 이렇게 있는 경우가 있는데 성경에서 이 구약과 신약은 차이가 있는 것이 아니라 똑같은 것이다. 그러면서 이 종이를 이렇게 찢어버려라 이렇게 시킨다는 것입니다. 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 저는 당시 이 말씀을 듣고 음, 뭐 그런가 보다라고 <웃음> 했습니다만 지금 생각해보면 조금 동의할 수 없는 부분이 있는 것 같습니다. 히브리서 10장 1절을 봅니다. 히브리서 10장 1절 율법은 장차 올 좋은 일의 그림자일 뿐이요. 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 같은 제사로는 나아오는 자들을 언제나 온전하게 할수 없는 이라. 네, 율법은 장차 올 좋은 일의 그림자일 뿐이다. 이렇게 해가지고 이 구절을 들어서 신약이 실체라고 하면은 구약은 그 신약의 그림자다. 이렇게 인지합니다. 그림자와 실체는 사실 불가분의 관계라고 할수 있겠지요. 그래서 실체와 그림자, 즉, 신약과 구약이라고 하는 것은 차이가 없다. 똑같은 것이다. 이와 같은 주장도 뭐 나름 일리가 있다고 여겨집니다. 하지만 그렇다고 해서 이 구약과 신약이 동일하다라고는 할수 없겠지요. 예를 들어서 기독교와 천주교는 물론이지만 유대교나 이슬람교 같은 것을 본, 본다 그러면 그 뿌리는 같다고 할수 있겠습니다. 다만, 특히 유대교나 이슬람교 같은 경우는 신약을 믿지 않아요. 다시 말해서 예수님께서는 삼위일체 하나님이시고 성부 하나님의 독생자 되신 성자 하나님이시고 우리의 구주시고 예수님께서 우리의 죄를 해결하시기 위해서 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 말미암아 우리로 하여금 죄사함을 얻게 하셨다는 것을 믿지 않는다는 것입니다. 여기서 모든 잘못들이 시작됩니다. 지난 4월 21일 부활절에서 이 스리랑카, 아, 부활절에 스리랑카에서의 동시다발 테러가 발생했습니다. 이로 인해서 일본인 여성을 포함한 253명이 사망하고 약 500명이 부상을 입었다는 슬픈 소식이 전해져 왔습니다. 이후 조사에 의하면요, 그 배후에는 이슬람 과격단체가 있다고 하지요. 예수님을 믿지 않는다는 것은 여전히 구약이 지금까지도 이어지고 있다 이렇게 생각할 수 있습니다. 때문에 하나님을 받아들이지 않는 사람들 이 방에 대한 잔혹한 학살을 정당화시키는 사람들도 여전히 존재한다는 것입니다. 이것이 얼마나 큰 비극을 낳고 있는가 하는 것이지요. 우리는 십자가 되게 죽으신 예수님을 믿습니다. 물론 예수님께서는 우리의 죄 때문에 죽으셨습니다. 그렇다면 예수님은 누구에 의해 죽으셨습니까? 다시 말해서 직접적으로 누가 예수님을 죽이셨냐 하는 것이지요. 물론 이와 같은 질문을 보면요. 은아뭐 내가 죽였다. 나 때문이다. 아 내가 예수님을 죽였다. 이렇게 고백하도록 교육을 시키는 경우도 있겠습니다만 은 방금 말씀드린 것처럼 우리 죄 때문에 예수님께서 죽으신 것은 맞습니다. 하지만 그렇다고 직접적으로 우리가 2000년 전에 예수님을 십자가에 매달게 한 것은 아니잖아요. 그렇다면 다시 묻겠습니다. 당시 예수님을 죽인 것은 누구입니까? 다시 말해서 2000년 전에 예수님을 죽인 진범은 누구냐 하는 것이지요. 예수님을 방, 가려 유다인가요? 바리새인인가요 제사장인가요? 빌라도, 본드 빌라도인가요? 로마 군인인가요? 성경은 이 점에 대해서 분명히 기록하고 있습니다. 십자가에 달리시기 전 예수님께서는 어떻게 기도하셨습니까? 누가 보면 22장 42절 이르시되 아버지여 만일 아버지의 뜻이거든 이 찬양이 내게서 옮기실 없소서 그러나 내 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시니. 예수님께서는 아셨습니다. 자신을 십자가에 달리게 하신 분은 바리세인도 아니오 유다도 아니오 로마 군인도 아닌 바로 하나님 아버지라고 하는 사실을 알고 계셨던 것입니다. 그것도 가장 처참하게 십자가에 달리게 하신다는 것을 너무나도 잘 알고 계셨습니다. 그러니 얼마나 마음이 괴로우셨겠습니까? 누가 보음 22장 44절 예수께서 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울같이 되더라. 얼마나 괴로우셨으면 이 기도를 하는데 땀이 핏방울처럼 되었다고 성경은 기록을 합니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 예수님의 목숨은 역사상 전 인류의 목숨이라 하더라도 비교할 수 없을 정도로 존귀합니다 그렇다면 예수님의 십자가 사건, 하나님에 의한 예수님의 십자가 살해 사건이야말로 지금까지 그 어떤 학살보다도 더욱 처참한 대학살이라고 할수 있을 것입니다. 그렇다면 여러분, 예수님은 왜 죽으셔야 했습니까? 하나님께서는 왜 예수님을 죽이셔야 했습니까? 이유는 오직 하나뿐입니다. 나 하나 살려보려고 그러신 것입니다. 이런 죄 많고 부족한 나 하나 살려보시려고 하나님께서는 예수님을 그렇게 무참하게 죽도록 하신 것임을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 누가 보금 15장 4절에서 6절 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 아흔 9마리를 들여 두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐 또 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 메고 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 나의 잃은 양을 찾아내었노라 하리라 이 말씀은 요 여러 가지 부분에 있서 상식에 크게 벗어난 말씀입니다. 양 100마리 중에서 양한마리를 잃어버렸어요. 그러면은 나머지 99마리만이라도 지켜야 하지 않겠습니까? 여러분 왜 99마리는 멀쩡한데 한마리는 길을 잃었을까요? 이건 어렵지 않습니다. 99마리는 영리했습니다. 길을 잃지 않은 방법을 알았습니다. 목자들의 말에 순종했던 것입니다. 반면 길을 잃은 양은 어땠을까요? 어쩌면 좀 모자랐을지도 모릅니다. 걸음이 늘었기 때문일지도 모릅니다. 순종하기를 싫어해서 반항하려고 했을지도 모릅니다. 그러면 영리하고 순종하는 아아9마리 양과 좀 모자라고 반항하는 한마리양 어느 쪽이 귀합니까? 당연히 못난 한 마리 양보다는 잘난 아흔아홉 마리 양이 더 귀하지요. 그런데 어떻게 했다고 성경은 기록합니까? 잃어버린 한 마리를 포기했대요. 아니면 은 잃어버린 한 마리를 찾기는 찾아야 하는데 아흔아홉 마리를 일단 집에다가 데려다 놓고 난 다음에 나머지 한 마리를 찾아나섰대요 아닙니다. 아흔 아홉 마리를 들에 그냥 둔 채로 나머지 한 마리를 찾아 나섰다는 것입니다. 그 이유가 무엇이겠습니까? 그렇습니다. 너무나도 다급했습니다. 시간이 없었습니다. 조금이라도 늦으면 절벽 아래로 떨어지거나 짐승들한테 먹힐지도 모릅니다. 그래서 이 목자는 모든 것을 버려두고 그 나머지 한 마리를 찾아 나섰던 것입니다. 그리고는 이제 더 이상 길을 잃지 않도록 아예 어깨에 짊어지고 그것도 기쁜 마음으로 돌아왔다. 이렇게 기록하고 있는 곳입니다. 생각해 보십시오. 자신의 사랑하는 사람인데 급한 일이 생겼습니다. 지금 빨리 가야 돼요. 그런데 차가 없어요. 택시를 잡아 타야 합니다. 그런데 그때 아우 택시 요금이 얼마나 아 나올까? 이 교통비가 얼마고? 야 이거 택시가 요즘 비싼데? 그거 계산하고 계시겠습니까? 그냥 빨리 있는 돈 모아서 잡아 타야지요. 자신이 사랑하는 사람한테 갑자기 큰 돈이 필요하게 되었습니다. 병원에 입원하게 되어서 지금 당장 치료비를 마련해야 돼요. 시간이 없어요. 그러면 어떻게 합니까? 집이라도 팔고 땅이라도 팔아야죠. 그런데 그때 아 요즘 땅 시세가 많이 떨어졌는데 아 요즘 팔면 손해인데 이거 생각하고 있겠습니까? 그럴 시간이요. 어디 있겠습니까? 하나님도 마찬가지입니다. 다른 방법으로 우리를 구원하실 수 있었다면 하나님은 그렇게 안 하셨을 것입니다. 예수님은 십자가에 못 박지 않으셨을 것입니다. 그러나 하나님의 마음은 그렇지 않았습니다. 지금 시간이 없습니다. 너무나도 다급합니다. 때문에 어떻게 하셨습니까? 하나님께서는 독생자 예수님을 십자가에 달리게 하신 것이었습니다. 그 이유는 단 하나입니다. 이렇게 못나고 죄 많은 나 하나 살려보려고 그러신 것입니다. 구약과 신약의 차이가 없어요? 아니요, 차이가 있습니다. 이 차이를 분간하지 못하기 때문에 무슨 뭐 안식일은 토요일이니까는 토요일에 예배를 드려야 된다. 이렇게 엉뚱한 말들도 나오고 있는 것입니다. 구약과 신약 사이에 있는 종이 떼어내지 마십시오. 그 종이는 예수님의 피값입니다. 예수님의 십자가 사건이야말로 인류 최대 의 대학살이요. 이는 다름 아닌. 나 하나를 이 모자라고 죄 많은 나 하나를 살리시기 위한 대학살이었던 것입니다. 이제 예수님의 부활 이후로 학살은 사라졌습니다. 미움은 사랑으로 정죄는 용서로 멸망은 구원으로 이어지는 길이 열리게 된 것입니다. 나야말로 미움받아 마땅하고 나야말로 용서받을 수 없는 나야말로 죄로 말미야만 멸망으로 갈수 없는 갈 수밖에 없는 그와 같은 나를 위해서 이런 못난 나를 위해서 예수님께서 십자가에 달려주셨기 때문인 것입니다. 로마서 8장 32절 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위해 내주신이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 정말 이한 구절만으로도 우리는 평생 동안 감사할 수 있는 이유가 되는 것입니다. 우리의 모든 빚을 하나님께서 독생자 예수님의 목숨을 해내서 모두 해결해 주신 것입니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 그렇죠. 이 얼마나 감사한 말씀이겠습니까. 그렇다면 우리는 어떻게 해야겠습니까. 아 이제 나는 구원 받았어. 나는 죄사함 받았어. 그렇게 기뻐하고 끝인가요. 여러분 우리는 반드시 알아야 합니다. 구약에서 피비린내 나는 학살이 예수님의 십자가사건으로 말미암아 막을 내리고 이제 새로운 시대 미움과 정죄와 멸망에 사라졌음에도 불구하고 우리는 여전히 우리 스스로 학살을 되풀이하고 있습니다. 이는 바로 우리 자신 이야기입니다. 아닌 것 같으십니까? 오늘 말씀을 다시 한번 보시겠습니다. 마태복음 25장 40절 임금이 대답하여 이르 수도에, 내가 진실로 너희에게 해놓으니, 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고. 그럼 마태복음 18장 6절을 보시겠습니다. 마태복음 18장 6절. 누구든지 나를 믿는 이 작은 자중 하나를 실족하게 하면 차라리 연자맷돌이 그 목에 달려서 깊은 바다에 빠뜨려지는 것이 나으니라 우리보다 잘난 사람들, 우리보다 강한 사람들한테 우리가 상처를 입힐 수는 없습니다. 우리가 상처를 주고 우리가 괴롭힘을 주는 사람들은 모두가 우리보다 약한 사람들, 우리보다 힘이 없는 사람들입니다. 하지만 예수님은 말씀하십니다. 그런 사람들을 실족하게 만드는 일, 그런 사람들에게 아픔을 주는 일은 그 사람들 무참하게 살해하는 일이나 마찬가지다. 이렇게 예수님께서는 말씀하고 계십니다 그런데 오늘 말씀은 뭐라고요? 예, 내 주위에, 네 주위에 그렇게 힘이 없고 네 주위에 그렇게 약한 사람이 바로 예수님이다. 이렇게 말씀하고 계신 것입니다. 이것이 얼마나 놀라운 말씀입니까? 사실 저도 마찬가지입니다. 우리가 지금까지 살아오면서 되돌아보면요. 얼마나 많은 사람들한테 상처를 주었을까라고 생각을 하면요. 자다가도 정말 벌떡 일어나게 됩니다. 정말 끔찍할 때가 있습니다. 잠시 성경을 살펴보겠습니다. 성경에 보면 요 하나님은 우리의 방패다. 이런 기록이 많이 있습니다. 시편만 볼까요? 시편을 보면 요 33편 20절 우리 영혼이 여호와를 바라며 그는 우리의 도움과 방패시로다. 시편 115편 9절 10편 115편 9절 이스라엘아 여호와를 의지하라. 그는 너희의 도움이 시요 너희의 방패시로다. 10편 119편 114절 주는 나의 은신처요 방패시라. 내가 주의 말씀을 바라나이다. 여러분 방패라고 하는 것이 무엇입니까? 내가 맞을 칼을 대신 맞아주고 내가 맞을 총을 대신 맞아주심으로 인해서 나를 보호하는 것. 그것이 이 방패 아니겠습니까? 이사의 53장 5절 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았더라. 맞습니다. 예수님은 우리를 대신해서 채찍에 맞으셨고 우리를 대신해서 징계를 받으셨습니다. 진정으로 우리의 방패되신 분이십니다. 하지만 과연 우리는 기뻐하기만 하면 되는 것일까요? 우리가 채찍으로 때린 적은 없습니까? 우리가 다른 사람을 아프게 한 적은 없습니까? 그렇지 않습니다. 우리는 어쩌면 지금까지도 우리 이웃을 향해 셀수 없이 많은 공격을 해왔는지도 모릅니다. 주님은 우리를 위한 방패이기도 하지만 우리 이웃을 위한 방패이기도 하십니다. 문득 이런 생각을 해보았습니다. 우리가 천국에 가서 예수님을 만났을 때, 예수님 얼굴이 막 여기저기가 막 먼이 들고 막 피멍이 들고 상처가 나있어요. 아니 주님, 왜 이렇게 상처가 많이 나셨습니까? 그러자 예수님께서 말씀하십니다 네가 맞을 돌멩이나 칼이나 총알로부터 너를 지키기 위해서 내가 대신 맞았기 때문이다. 내가 너의 방패가 되어서 네가 맞을 돌멩이를 내가 먼저 맞고. 네가 맞을 칼이나 총알을 내가 먼저 맞았기 때문이란다. 그런데 예수님이 이렇게 돌아서자 예수님 등 뒤에도 수없이 많은 상처가 나있습니다. 그래서 아 예수님, 왜 예수님은 등 뒤에까지 이렇게 상처가 많이 나있습니까? 그러자 예수님께서 말씀하십니다. 네가 던진 돌멩이나 칼이나 총알로부터 네 이웃을 지키기 위해서 내가 대신 맞았기 때문이다. 내가 네 이웃의 방패가 되어서 네가 던진 돌멩이를 내가 먼저 맞고 네가 공격한 칼이나 총알을 내가 먼저 맞았기 때문이란다. 만약에 예수님께서 그렇게 말씀하시면 어떠시겠습니까? 우리는 이제 학살을 종식시켜야 합니다. 우리 힘으로가 아닙니다. 예수님의 십자가 앞에 모든 미움과 정죄라고 하는 공격의 무기를 내려놓아야 합니다. 그래야지만 진정한 주님의 사랑을 전할 수가 있는 것입니다. 지금 일본은 이제 연호가 바뀐다고 하죠. 2019년 4월로 이제 회이세가 끝나고 다음 달부터 2019년 5월부터는 뭐, 레이바가 시작된다고 해가지고, 무슨 뭐, 새 시대가 열린다, 뭐, 이렇게, 사람들은 막, 이렇게 여기저기서 얘기하고 있습니다. 하지만은, 연어가 바뀐다는 것이 문제가 아니죠. 그게 우리의 인생에 있어서, 아무리 일본에 살고 있다고 해야 한다, 하지만은, 무엇이 중요하겠습니까? 우리 자신에게 있어서는 무엇보다도 예수님으로 말미 암아 새로운 시대가 열려야 하는 것입니다. 그렇다면, 언제 열려야 할까요? 그렇습니다. 바로 당장 지금부터 열려야 하는 것입니다. 미움이 아닌 사랑으로 정죄가 아닌 용서로미이 아마 열려야 하는 것입니다. 베드로전서 2장 24절에서 25절 신이 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하십니다. 그가 채찍에 맞음으로 너희는 마음을 얻었나니 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너희 영혼의 목자와 감독되신 이에게 돌아왔느니라. 우리 모두 우리를 살리신 예수님의 십자가를 깨닫고 길길은우리들을 찾아와 주신 예수님께 감사드림으로 말미야마 바로 이 순간부터 새로운 시대를 열고 우리 이웃에게 예수님의 사랑, 예수님께서 십자가로 보여주신 사랑을 널리 전하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다.